0: Nadzieje świata na to, że rosyjska opinia publiczna stanie po stronie Ukrainy zostały brutalnie rozwiane. Wewnętrzny sprzeciw wobec okrutnej machiny wojennej ogranicza się jedynie do cichej mniejszości, podczas gdy notowania Putina znacznie wzrosły, co pokazują ostatnie sondaże. Na widok zbrodni popełnianych przez rosyjskie wojska w Buczy, Irpieniu czy Mariupolu naszemu przerażeniu towarzyszy ogromna niechęć wobec Rosjan wspierających swojego przywódcę i w pełni akceptujących wojnę prowadzoną pod pretekstem denazyfikacji. Rosyjska opinia publiczna żyje w represyjnym reżimie autorytarnym, co może przyćmić nasze postrzeganie ich roli w tej wojnie. Czy Rosjanie są ofiarami prania mózgu przez propagandowe fabryki putinowskiej dezinformacji? Czy może są imperialistami spragnionymi unicestwienia Ukrainy i pokonania Zachodu? Rzeczywistość, a co za tym idzie prawda, zapewne leżą gdzieś pomiędzy, ale także poza tymi możliwościami. Ta wojna została zapoczątkowana przez Putina, a rosyjska opinia publiczna prawie na pewno nie zatrzyma tego szaleństwa. Niemniej jednak przyszłość Rosji leży w rękach jej obywateli. Wielu obserwatorów odrzuca sondaże, które potwierdzają poparcie społeczeństwa dla działań militarnych Putina. Słusznie uważając, że takie badania w czasie konfliktu wykonywane są na zamówienie państwa agresora. Noah Buckley, adiunkt nauk politycznych w dublińskim Trinity College, od ponad 20 lat obserwator Rosji, naukowiec badający tamtejszą opinię publiczną, pozbawia nas jakichkolwiek złudzeń. Jego zdaniem Rosjanie w pełni świadomie aprobują działania Putina. Odpowiedzi na pytania ankieterów pozostają od lat na typowym dla Rosjan poziomie, podobnie jak techniki umożliwiające respondentom udzielenie prawdziwej odpowiedzi. Jednym z powodów, dla których mieszkańcy Zachodu odrzucają fakt, że większość Rosjan akceptuje tę wojnę jest niedowierzanie, że to dzieje się naprawdę. Innymi słowy widok Rosjan kupujących propagandę Putina jest dezorientujący i bolesny. Co ciekawe. Wielu Rosjan zmaga się z dysonansem poznawczym oraz traumatyczną rzeczywistością, jednak zasada, że z władzą się nie dyskutuje, tkwi głęboko w umysłach i wręcz obezwładnia. Od końca komunizmu Rosja nie liczyła się z imperialistycznymi aspektami swojej historii. Ale w ostatnich latach reżim Putina z pomocą kłamstw zawrócił rosyjskie społeczeństwo od woli przyznania się do wielu niepowodzeń, zbrodni oraz błędów z przeszłości. Putin właściwie stworzył historię na nowo. Bywało, że rosyjskie państwo aktywnie poszukiwało pomysłu na to, jak ma wyglądać ten kran, kraj i co znaczy być Rosjaninem. Dziś możemy powiedzieć, że to poszukiwanie zakończyło się z chwilą, kiedy do władzy doszedł Władimir Putin, wizjoner, zwolennik silnego państwa. Udzielił narodowi kilku ważnych odpowiedzi. Po pierwsze, jak ma być sprawowana władza? Po drugie, przywrócił wiarę w wielkość Rosji, stworzył światopogląd my kontra oni, tym samym wykreował nową rosyjską ideologię. Pełne uczestnictwo we współczesnym świecie wymaga coraz większej współpracy i zaangażowania. Putin wybrał dla Rosjan bardziej brutalny sposób interakcji ze światem, przymus i ofiarę. No a Bakli obserwując przez lata, jak te perspektywy są wpajane rosyjskiej opinii publicznej, doszedł do wniosku, że Rosjanie w propagandowym przekazie powojennym szukają pociechy, chcąc uchronić się przed odpowiedzialnością za przemoc wojenną. Dziesiątki milionów ludzi żyjących dziś w Rosji niewiele mają do powiedzenia na temat tego jak powinno wyglądać ich społeczeństwo. W takim autorytarnym reżimie często łatwiej jest dostosować się do systemu niż próbować go zmienić. Wynikające z tego bezradność i bezwzględne podporządkowanie karmią się nawzajem wzmacniając narrację o izolacji. Poczucie poprawności i chęć wtopienia się w tłum są najlepszą z opcji. Na szczęście, proszę Państwa, satysfakcja z bycia trybikiem w Wielkiej Machinie jest krucha. W autorytarnych reżimach zdarzają się pęknięcia. Tak było na Białorusi w 2020 roku i w Ukrainie w roku 2013. Te przykłady pokazują, że bezradność można zastąpić nowym poczuciem własności w odniesieniu do własnej przyszłości. Jest bowiem w człowieku chęć do samostanowienia. Rosjanie nie dostrzegają jeszcze pełnego zakresu szkód gospodarczo-społecznych, jakie wojna przyniesie ich krajowi. Kwestią czasu jest, by śmierć, czyli rosyjskie ofiary tej wojny pojawiły się w debacie publicznej i wpłynęły na zmianę narracji. Nie zapominajmy, że Rosja to kraj wielu narodów, religii, kultur i perspektyw. Moskwa nie może ani dyktować poglądów wielobarwnej populacji, ani też tłumić różnorodności i sprzeciwu, które są nieodłącznym elementem ludzkiej natury. To jak sami Rosjanie postrzegają wojnę własne miejsce w dyktaturze Putina w nadchodzących latach ukształtuje drogę, którą będzie podążał ich kraj, a także określi charakter bezpieczeństwa w Europie. Ukraina, jak wiemy, już wybrała i w globalnej społeczności na pewno pozostanie suwerennym, niezależnym narodem. Stawką jest teraz udział Rosji w tej wspólnocie. Poparcie Rosjan dla wojny i ich bezczynność nie zostaną zapomniane. Rodzi się jednak pytanie, co zrobi zhańbiony naród, czy będzie w stanie wyobrazić sobie siebie na nowo i stawić czoło dyktaturze?